0: Hace unos días, conversando con alguien que había tenido cierto problema con liderazgo, me dijo ¿Sabes qué, Sequel? Yo no quiero nadie más en mi vida sobre mi cabeza. Nunca más. Ningún hombre. Solo Dios. Ningún líder, ningún jefe. Nada, nada, nada. Solo Dios y nadie más. ¿Cómo te sientes tú respecto al liderazgo, hacia la autoridad, hacia gobernantes, etcétera? Eh, te invito a que conversemos unos minutos al respecto. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros un, una vez más. Soy Ezequiel, este es el podcast de CBC. Estamos conversando, charlando un poco sobre la vida de Daniel, sobre sus amigos, Adrak, Drac, a y y cómo, cómo ellos en un contexto complejo pudieron permanecer, pudieron honrar a Dios pudieron mantener una fe, pudieron ser confiables, eso es lo que estuvimos hablando en el episodio anterior. Y hoy quiero hablarte un poco sobre el tema de la autoridad, cómo ellos se relacionaron hacia sus gobernantes, su autoridad en ese, en ese momento, y cómo nosotros también quizás podríamos tener una, una imagen sana, un, una visión clara de lo que Dios espera de nosotros como cristianos eh, hacia la autoridad en este tiempo estamos en elecciones aquí en Chile, dentro de unos días se estará votando por nuevo presidente en Argentina el domingo pasado se hubieron elecciones legislativas también, giros en el país. Y ahí estábamos, los cristianos, como a favor de uno, en contra de otro, algunos como muy radicales, otros quizás sin tener una postura muy clara. Y creo que sería bueno como hablar un poquito al respecto, reflejarnos en, en cómo era la cosa para Daniel. Porque la verdad que Daniel no solamente tuvo que vivir como esclavo en Babilonia, sino que él tuvo que servir a Nabucodonosor. O sea, él fue uno de los consejeros, de los sabios, estaba ahí de los cortesanos del de rey. Un rey muy particular, un rey cruel, un rey que aparentemente cuando tú lees eh, las páginas de Daniel, Nabucodonosor tenía muchos problemas de, de carácter, de quizás ira un rey muy egocéntrico entonces ahí estaba Daniel no eh, con esta tensión habían muchas presiones que ellos tuvieron que vivir eh, por ejemplo lo que vimos la semana pasada como a ellos se les adjudicó una comida que no quisieron comer dice que ellos decidieron guardarse en su corazón no contaminarse con la comida del rey esto no era una cuestión dietética nada más eh, no era una cuestión externa era lo que representaba esa comida o sea la idolatría estar a favor de los dioses Babilonios. También me, me llama mucho la atención como la cultura, ¿no? Estaba ahí tratando de, de presionar, de permear, de formatear, podríamos decir, la mente de Daniel, de Sadrak, de Mesac, de Abednego. Lo que hace Naucodonosor es como muy quizás hasta agresivo. Les cambia el nombre. Si bien era algo muy común, pero les cambia el nombre. Está tratando como de atacar mucho su identidad. Y en ese tiempo el nombre tenía un significado muy importante. Por ejemplo, a Daniel se le pone el nombre de Belsasar. Daniel era un nombre hebreo que significaba Dios es mi juez. Y ahora Belsasar significa príncipe de Bel, un dios que era babilonio. A Ananías se le pone el nombre de Sadrach, con el cual es más conocido. no Ananías significa amado por el Señor. Qué lindo nombre. Sadrach significó Iluminado por el dios Sol, <ríe> ya está como tratando de generar una influencia hacia otros dioses. Misael, que es Mesac, después en el nombre que nosotros también conocemos, Misael significa quien como Dios, pero Mesac significa quien como Aku que era un dios también babilonio. Y Azarías, que lo bautizan como Abednego, eh, significa el señor es mi ayudador, Azarías. ¡Qué lindo! Pero Abednego significa siervo de Nebo, o sea, un dios babilonio. A cada uno se le asigna el nombre de un dios. Entonces hay una presión muy fuerte, pero ellos estaban ahí, ¿no? Entre la cultura de ese tiempo, entre someterse a este nuevo rey Particular, tirano, podríamos decir usando esta palabra pagano, pero no se dieron, realmente no se dieron. Eh, de alguna manera, todo esto lo fue llevando a un límite. Y el límite que ellos tuvieron fue la adoración, la idolatría, la adoración hacia, se cree, Nabucodonosor cuando él hace una estatua y pide que todos tienen que arrodillarse y hace toda una ceremonia, una celebración, hay música, es una cosa gigantesca y ese ya fue como un punto de quiebre en la vida de, de estos muchachos donde dijeron, ok, nosotros estamos aquí, nosotros somos parte de esta cultura nueva fuimos como adoctrinados aprendimos las artes, la cultura, la sabiduría, pero este ya es un punto límite para nosotros, ¿no? Nos vamos a arrodillar. Mira, te voy a leer lo que dice algunos versículos de Daniel capítulo 3. Hoy estamos en el capítulo 3, basándonos eh, un poquito más. Daniel 3, versículo 4, dice que los heraldos proclamaron a voz en cuello a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, de flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Ahora, ¿cuál era la estatua? No lo sabemos, pero lo más probable es que la estatua era una imagen de Nabucodonosor. Versículo 6 dice, todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato al horno en llamas. Lo demás es historia, lo tienes que saber, cómo, cómo pasó todo. Pero me encanta cómo aquí hay, hay una cuestión de valor, de valentía, para decir sí a Dios y no a nuestra cultura. Aquellas cosas que dentro de nuestra cultura pueden llegar a ser ofensivas, Pueden llegar a ser anti-Dios, anti-bíblicas o anti-nuestra fe. Y ese es el punto que a veces nos cuesta equilibrar, nos cuesta como lograr cierta objetividad, cierto, no sé, cierto matiz. El versículo 16, cuando a ellos se los interpelan y ellos eh, no quieren obedecer a esto, ni siquiera se defienden. Y es lo que me, me encanta. Dice el versículo 16, Sadrach, Mesac y Abednego, o sea estos nombres ya como babilonios, le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero si aún nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su Estatua. ¡Wow! Increíble. Ellos dicen, no hace falta que respondamos, no hace falta que nos defendamos. Esta es nuestra postura, aquí nos vamos a quedar, por más que nos obliguen a otra cosa, no lo vamos a hacer. Y ¿sabes que Veo como distintas actitudes hoy en día de, de cristianos entre las políticas, los gobiernos, las ideologías, muchos levantando voces, muchos en, en un tono hasta quizás violento y queriendo defender lo nuestro y queriendo mostrar por qué nosotros vamos hacia otro, hacia otro lado, pero creo que no siempre es necesario un combate de palabras, no siempre, es necesario batallar con ideas, con reclamos, con manifestaciones... Creo que nuestras armas son otras, como cristianos. Vamos por otro camino, vamos hacia otro lado. Entonces me pregunto y quizás hoy puedes reflexionar cómo Daniel y sus compañeros se relacionaron con la autoridad. Cómo fue que ellos miraron y se relacionaron con la autoridad y cómo nosotros también deberíamos hacerlo. Quizás el próximo domingo sale elegido un presidente que a ti no te agrada o tal vez sí. O aún si sale el que te agrada, puede ser que haga muchas cosas que después no te agraden, porque son humanos, tal como nosotros, tienen errores, tienen aciertos, no todo es bueno, no todo es malo, pero ¿cuál debería ser nuestra mirada? Pedro, el apóstol Pedro, da algunos consejos para los cristianos. Dice, por ejemplo, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey, <risa> honren al rey. Primera de Pedro también dice algo más. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Impresionante, ¿no? Sométanse a toda institución humana. ¿Por causa de quién? Por causa del de Señor. Podríamos hablar de que tal vez la Biblia nos da algunas pautas de respeto, de servicio así como Daniel y sus amigos sirvieron a Nabucodonosor, creo que él no debe haber sido una, una figura muy agradable, pero aún así le sirvieron, estuvieron ahí para, para hacer lo que les correspondía, sin reclamos, sin, sin nada, hasta el punto claro que tuvieron que arrodillarse, y ellos dijeron que no, se relacionaron con mucha sabiduría, Daniel fue muy sabio hacia el liderazgo, con sujeción, pero también con valor en el momento que tuvieron que buscar otra alternativa, otro camino. Y, y pienso en esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que vivir bajo autoridad, no nos queda otra. Así es la vida desde que nacemos. Tenemos padres o tutores o gente que está a nuestro cargo. Eh, vivimos en una sociedad con liderazgo, con gobernantes. En donde estudies puedes tener tus líderes. Aún dentro de la iglesia tenemos liderazgo. Pero sobre todas las cosas, como nuestro máximo líder es Jesucristo, es el Señor, Dios está por sobre todo, Él es la figura máxima de autoridad, y debajo de Él hay otras figuras también a las que me debo someter, someter como en amor, someter eh, en obediencia, por respeto a Dios, como dice Romanos, mira, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Me gusta que acá dice que Dios ha establecido la autoridad. A veces decimos, pero ¿cómo este, este gobernante o este presidente o esta persona fue puesta por Dios? Bueno, Dios puso el principio de autoridad, nosotros elegimos aquí en la tierra a aquellos que pensamos que nos representan mejor, Dios nos dio libertad al respecto, pero el principio de autoridad está puesto por Dios y cuando yo de alguna manera resisto a eso, quiero irme por otra manera de vivir, estoy yendo... En contra de lo que Dios ha establecido. Así que, por causa de la autoridad divina, por causa de Dios, reconozco este principio de autoridad. Reconozco que, sí, debo obedecer, debo servir, debo amar, debo sujetarme. Y en sabiduría poder equilibrar las tensiones que a veces lleva esta cultura, lleva la política, llevan las cosas. Dios como máxima autoridad de mi vida siempre. Y autoridades terrenales que están en el medio, cuál es el punto, ¿no? Piensa que a Daniel le obligaron a hacer muchas cosas, y él las hizo. Pero también hizo otros caminos cuando lo obligaron a adorar. Entonces, a veces la cultura o gobernantes imponen ciertas influencias, pero creo que nosotros no vivimos en un contexto donde se nos obliga todo. Pero, ¿cuál sería quizás la, la, la idolatría? a la cual hoy, de manera subyacente, se nos está llevando. Y tal vez es ahí donde tú dices, no, eh, yo no voy a ir por ese camino. Yo voy a honrar a Dios como mi máxima autoridad. Entonces, ¿qué actitud debo tener ante las autoridades? Creo que, número uno, respeto. Ellos merecen respeto más que por lo que hacen, por donde están. Merecen respeto porque Dios estableció autoridad y voy a respetarlos. Voy a ser un, no solamente un ciudadano, sino... Un cristiano que muestre respeto hacia ellos. También obediencia. Voy a someterme a lo que pase. Hasta el punto que algo ofenda a Dios. Y, y ahí se me genera a mí una dicotomía a la cual voy a ir hacia mi autoridad superior, que es el Señor. Creo que una de mis actitudes mayores, pero mayores, tiene que ser obedecer y orar. Orar. orar a... Por ellos la Biblia nos dice que estemos orando por nuestras autoridades, tal vez esa es mi responsabilidad como cristiano, orar. Llevar no una batalla ideológica, sino una batalla de oración. Pedirle a Dios que, que los guíe, pedirle a Dios que, que pueda inundar sus corazones, pedirle a Dios que esté ahí con ellos. Ni siquiera puedo alcanzar a entender cómo puede ser un día, una agenda, una rutina de un presidente, o de un gobernante, o de un intendente, o de un alcalde, o de un político, pero debe ser complejo, puedo orar por él, puedo pedirle a Dios que lo ayude, puedo pedirle que lo ilumine, que pueda ser más justo, más sabio. Otra cosa creo que necesito tener es humildad, humildad para, para saber que, que ellos están ahí, yo estoy acá, cada uno tiene un rol y, y puedo ponerme debajo de ellos. Hay gente, o hay cristianos que dicen, pero... Ese gobernante no es cristiano, es un pagano, es un, eh, es un incircunciso, usa la palabra que quieras. <ríe> y No me voy a someter, no, 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 no es digno de, de que lo haga. Pero ojo con eso, eh, no es despreciable porque no comparta tu fe, está ahí. Y demuestras humildad cuando aún así estás dispuesto a, a respetarlo, mansedumbre. Piensa en lo siguiente, los cristianos del primer siglo y del segundo y del tercer siglo, hasta que la iglesia fue como establecida ya casi como religión oficial, pero piensa que durante los primeros siglos los cristianos vivieron en imperios sumamente injustos, emperadores como Nerón, Domiciano, terribles, sanguinarios, eh, neuróticos, perseguidores, hacían espectáculos, eh, quemaban viva a la gente, las martirizaban, era horrible y los cristianos agachaban su cabeza, buscaban a Dios, oraban a Dios, se sometían, eh, no se oponían en rebeldía, se oponían en oración, podían levantar su, sus armas espirituales y mostrar el corazón de Cristo a través de tiempos injustos y vivimos quizás tiempos injustos, hay cosas que van a ser injustas, pero nuestras armas son espirituales y nosotros batallamos en nuestras rodillas y con un corazón sano y libre. Y creo que algo más que podríamos destacar como actitud es empatía, empatía. Eh, entender que si yo estuviera ahí, en ese lugar, muy probablemente cometería millones de errores y no sería nada perfecto. Y hacer lo que hacen es difícil, así que ser un poco empático te va a ayudar a tenerles compasión, misericordia. Hay diferentes actitudes que he visto dentro de las iglesias hacia la autoridad. Como te decía en un principio, yo solo me someto a Dios y a nadie más y a él rindo cuentas. O son todos unos incrédulos, entonces no merecen mi respeto. No saben lo que hacen, que se vayan todos. O son solo hombres igual que yo, pero ojo, ojo. Mira, te dejo con este último versículo. Recuérdales, Tito, Pablo hablándole a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Sí, tenemos la oportunidad de expresar nuestra voz a través del voto y es muy bueno y es nuestra responsabilidad. Hazlo conforme a tus valores, a tus principios, pero aprende también a vivir bajo autoridad, a ser alguien que brille tanto que tu conducta, tu forma de vivir, puedo hablar de un Dios hermoso. Creo que si no aprendemos a, a someternos o a vivir debajo de los hombres, mucho menos podremos vivir debajo de Dios que no lo vemos. Así que adelante, esta es una semana muy particular para un montón. Oremos, pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios un corazón sano, pidamos a Dios una mirada saludable y podamos vivir en este tiempo complejo eh, pudiendo sostener esas tensiones y saber hacia quién nos estamos inclinando y hacia qué cosas no nos vamos a inclinar, con valentía nosotros levantamos nuestra fe y vivimos como luces en un mundo de oscuridad. Dios te bendiga un montón eh, si quieres compartirle esto a alguien y nos ayuda a poder hacer un poco más visible este contenido y nos encontramos la próxima semana, vamos a estar hablando un poco sobre la deconstrucción y creo que va a ser un tema muy interesante, así que te espero el próximo miércoles, sacamos otro episodio, así que un gran abrazo, nos vemos, chau chau.